0: Na 99% tym razem dobijemy targu, powiedział Jerzy o swojej żonie, wychodząc na spotkanie z klientem na godzinę 18. Wieczorem około godziny 21-22 lutego 2013 roku kobieta z mężczyzną wchodzą do domu na osiedlu Sadyba przy ulicy Fucika 33 w Warszawie. Na wcześniejsze dzwonienie domofonu nikt nie odpowiadał, dlatego postanowiła wejść do środka sama. Joanna przyszła tam na prośbę swojej matki. Kobieta wysłała Tamasię, ponieważ była zaniepokojona, gdyż otrzymała od swojego męża Jerzego głuchy telefon. Od tego czasu już sam się nie odzywał, a powinien wrócić do domu już dawno temu. Odzwaniała do niego jednak bezskutecznie. Jerzy to 70 emerytowany lekarz internista. Joanna była jego pasierbicą. On sam nie miał dzieci. Okazało się, że drzwi nie były zamknięte. Nacisnęła na klamkę. Gdy weszła do domu, wydawało się, że nikogo w nim nie zastała. Wołała Jerzego po imieniu, bo tak się do siebie zwracali. Nikt nie odpowiadał. Zaniepokojona zaistniałą sytuacją, udała się do sąsiada. Poprosiła go, by poszedł z nią razem przeszukać dom. Wydawało się, że nikogo nie ma w środku. Joanna zeszła jednak do piwnicy. Tam zobaczyła leżącego na ziemi ojczyma. Sądziła, że zasłabł i spadł ze schodów. Gdy jednak podeszła bliżej, zauważyła, że na podłodze była krew. Sam Jerzy również był zakrwawiony. Mężczyzna już nie żył. Sąsiad zawiadomił policję i karetkę pogotowia. Nie ulegało wątpliwości, że w tym miejscu doszło do zbrodni. Świadczyły o tym ślady krwi, choć nie było jej tak dużo, jak wskazywałyby na to ślady na ciele Denata. W takim przypadku ciało powinno całe leżeć w kałuży krwi. Tak nie było. Zabójca po dokonanej zbrodni musiał ją dokładnie wytrzeć. Sprawca zostawił na miejscu zbrodni zakrwawiony nóż firmy Gerlach. Początkowo wyglądało na to, że to przy jego pomocy dokonano zabójstwa. Późniejsze badania wykazały, że obrażenia zostały zadane innym nożem. Zatem narzędzia zbrodni nie było. Udało się zabezpieczyć ślady DNA, które mogły należeć do sprawcy. Jednak po wprowadzeniu go do bazy danych policji, okazało się, że nie figuruje w niej osoba z pasującym kodem DNA, Przeprowadzona została sekcja zwłok mężczyzny. Przyczyną śmierci były rany kłute, klatki piersiowej, a także jamy brzusznej. Najprawdopodobniej zadano je przy użyciu noża. Sprawca zadał kilkanaście ciosów. Nie ulegało wątpliwości, że Jerzy O. padł ofiarą morderstwa. Ślady wskazywały na to, że mężczyzna przed śmiercią został obezwładniony przy użyciu gazu pieprzowego. Co się stało? Kto pozbawił życia emerytowanego lekarza i dlaczego? Tego mieli dowiedzieć się śledczy. Doktor był emerytem. Wiódł spokojne życie i nie miał wrogów. Próbowano szukać sprawców bądź sprawcy zabójstwa właśnie w otoczeniu mężczyzny. Wywiad przeprowadzony wśród sąsiadów zamordowanego wskazywał, że cieszył się on w okolicy sympatią. Nigdy nie było z nim żadnych problemów. Nie wpadał w konflikty z innymi mieszkańcami. Gdy była potrzebna pomoc, pomagał sąsiadom. Był dość majętny, Jako lekarz zarabiał dużo. Emeryturę także miał większą niż znaczna część emerytów. Mężczyzna był umówiony na spotkanie w związku ze sprzedażą domu na osiedlu Sadyba. Wybudował go za swoje oszczędności. Zanim go kupił, sprzedał stare mieszkanie. Pieniądze przeznaczył na rozbudowę nowej inwestycji. Nie mieszkał w tym domu, ale często tam bywał. Jako emeryt miał sporo wolnego czasu. Lubił majsterkować, więc przychodził do domu wystawionego na sprzedaż i raz na jakiś czas dokonywał w nim małych napraw czy ulepszeń. Przez kilka lat wynajmował dom na Sadybie, ale od dłuższego już czasu stał on nieużywany. Mężczyzna zraził się do wynajmu, gdy jeden z lokatorów przestał płacić pieniądze za wynajem. Był to Łotysz, Igor. W końcu jego dług urósł aż do 20 tysięcy złotych. Wówczas Jerzy zdecydował się wyrzucić lokatora, który chciał mieszkać za darmo. Zdawał sobie sprawę, że odzyskanie tych pieniędzy będzie bardzo trudne, ale nie przejął się tym za bardzo. Miał co jeść, a nie chciał mieć problemów. Mógł wieść spokojne życie z emerytury lekarskiej i nie musiał się martwić o pieniądze. Postanowił zatem sprzedać dom i pozbyć się problemu. Poza tym w ostatnim czasie zaczęły się w nim pojawiać coraz to nowsze usterki, których zwalczanie wymagało dużo siły i energii. Niedawno pękła rura, która zniweczyła niewiele wcześniej wykonany remont. To przelało czarego goryczy. Postanowił zatem sprzedać dom i pozbyć się problemu. Za pieniądze ze sprzedaży mieli razem z żoną kupić działkę i domek letniskowy. Nic nie wskazuje na to, by zabójstwa dokonano na tle rabunkowym. Z domu nie zniknęło nic wartościowego. Jaki więc był motyw tej zbrodni? Dlaczego sprawca pozostawił nóż na miejscu, gdzie dokonano zabójstwa? Zwłaszcza, że nie był on narzędziem zbrodni. Wyglądało to tak, jakby sprawca chciał zadrwić z organów ścigania. Pozostawało wiele pytań bez odpowiedzi. Śledczy mieli twardy orzech do zgryzienia. Zbrodnia ta wydawała się być kompletnie pozbawiona sensu. Należało zatem ustalić, z kim miał się spotkać tego wieczora Jerzy. Osoby te mogą mieć informacje na temat sprawcy, a być może właśnie wśród nich należało szukać zabójcy. Przesłuchano świadków. Kobieta mieszkająca w sąsiedztwie twierdziła, że pół godziny przed śmiercią Jerzego widziała kogoś przez okno. Szła wówczas na spacer z psem. Gdy wracała ze spaceru, w domu zobaczyła innego mężczyznę, którego nigdy wcześniej nie widziała. Czy to mógł być zabójca? Bardzo możliwe. Jeżeli nie, to mógł być świadek, który widział Jerzego jako ostatni. Postanowiono sprawdzić mężczyznę, który przez to, iż nie zapłacił pieniędzy za wynajem, narobił sobie długów u Jerzego. Zadłużenie mogło być ewentualnym motywem do pozbycia się wierzyciela. Igor Te wśród sąsiadów na Sadybie miał opinię podejrzanego typa. Całymi dniami siedział w domu, a wychodził z niego dopiero późnym wieczorem, gdy ktoś pod niego przyjeżdżał. Policja sprawdziła tego mężczyznę. Okazało się, że miał on już wcześniej na pięku sprawę. Toczyły się procesy przeciw niemu. Jednak nie udało się go powiązać z zabójstwem emerytowanego lekarza. Czy fakt, że wychodził z domu tylko na noc był podejrzany? Może tak, a może po prostu pracował na nocną zmianę. Niemniej trzeba było szukać dalej. Śledczy mieli do dyspozycji telefon zmarłego. Dzięki niemu udało się ustalić numer, z jakiego dzwonił niedoszły nabywca nieruchomości. Okazało się, że telefon kupca jest nieaktywny. Obecna technologia pozwala policji na śledzenie na bieżąco aktywności danego numeru. Dwa dni po zabójstwie telefon uaktywnił się na jakiś czas. Było to dosłownie kilka minut. Podobna sytuacja miała miejsce 4 dni później. Wówczas telefon został włączony. Wykonano z niego połączenie, a następnie znów został wyłączony. Później już milczał. Udało się zarejestrować głos. Telefon wykonywał dorosły mężczyzna. Dzwonił do kogoś w sprawie zakupu domu. To właśnie dzięki tej osobie udało się uzyskać to nagranie. Mężczyzna miał taki zwyczaj, że nagrywał wszystkie rozmowy i właśnie w taki sposób nagrał dom niemanego zabójcę. Kim był klient, który chciał kupić dom? Z opisu jest to mężczyzna po pięćdziesiątce. Sprawiał wrażenie bardzo rzeczowego człowieka. Powiedział, że jest Polakiem, który od lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Tam miał dorobić się fortuny właśnie na handlu nieruchomościami. Prócz tego z powodzeniem grywał na giełdzie. Chciał teraz, jak to ujął, ulokować pieniądze właśnie w Polsce. Dlatego właśnie był zainteresowany zakupem domu na warszawskim osiedlu Sadyba. W trakcie rozmów wykazywał się dobrymi manierami. Uwagę zwracał jego nienaganny strój, a także dość intensywny zapach perfum, który unosił się wokół niego. Po obejrzeniu domu grzecznie podziękował za poświęcony czas i powiedział, że zastanowi się jeszcze i jeszcze, jak to ujął, ewentualnie będzie niepokoił. Niedługo później się odezwał. Powiedział, że jest zainteresowany kupnem domu. Dnia 22 lutego miał pojawić się na miejscu razem z dekoratorką, która miała urządzić wnętrze. Czy się pojawili? To miało ustalić śledztwo. To jednak nie było wcale takie łatwe. Mężczyzna dzwonił z różnych telefonów. Numery, z których się kontaktował, pozostawały nieuchwytne. Śledztwo stało w miejscu. Tymczasem w wakacje w sierpniu 2013 roku doszło do kolejnej zbrodni. 28 sierpnia. 63-letnia Elżbieta wybrała się do swojego domu przy ulicy Czapli na warszawskim Ursynowie. Na co dzień kobieta mieszkała z mężem na warszawskich zawadach. Dom przy ulicy Czapli zbudowali, ponieważ była to inwestycja na czasy emerytury. Pieniądze za wynajem dużego domu miały pomóc im godnie korzystać z życia emerytów. 63-latka miała umówione spotkanie z przedstawicielem austriackiej firmy. Mężczyzna ten był zainteresowany w najęciem domu, który należał do Elżbiety. Wszystko wskazywało na to, że dojdzie między nimi do porozumienia. Tego dnia chciał on jeszcze sprawdzić, czy do piwnicy w budynku wejdzie jego duży stół. Znajomi ostrzegali Elżbietę, by nie chodziła sama pokazywać domu obcemu mężczyźnie. Nigdy nie wiadomo, kim jest potencjalny klient i jakie faktycznie ma zamiary. Ona te przestrogi jednak zignorowała. Mężczyzna, z którym rozmawiała, był szarmanckim dżentelmenem i nie przypuszczała, by mógł mieć on niecne intencje. Kobieta tego dnia nie wróciła do domu. Tymczasem mąż wydzwaniał do niej, ponieważ tego dnia zgłaszało się do niego kilku potencjalnych najemców. Ona jednak nie odbierała telefonu. Ich relacja była dość luźna. Mimo iż mieszkali razem, to często spędzali czas osobno i nie kontrolowali, kto gdzie jest w danym momencie. Zatem brak odpowiedzi nie był niczym specjalnie zaskakującym i nie zdziwiło go, że Elżbieta nie wróciła do domu na noc. Dlatego też partner nie zestresował się tym faktem. Dopiero dwa dni później... Czyli 30 sierpnia, gdy nadal nie było z Elżbietą żadnego kontaktu, postanowił udać się do domu na imielin, gdzie ostatni raz ją widział. Na miejscu pojawił się około godziny 18. Wówczas w domu przy ulicy Czapli dokonał makabrycznego znaleziska. Tam w przedpokoju leżały zwłoki 63-letniej kobiety. Mężczyzna zaczął dzwonić do bliskich i informować ich o tym, że Elżbieta nie żyje. Zadzwonił do ich wspólnej córki. Powiedział jej krótko. Przyjeżdżaj. Dramat. Ta wówczas zapytała, czy mama nie żyje. Od jakiegoś czasu kobieta miała myśli samobójcze. Jednak to z całą pewnością nie było samobójstwo. Jej ręce i nogi były owinięte taśmą klejącą. Na szyi kobiety były ślady poduszeniu. Na całym ciele było wiele ran kłutych, Prócz tego miała też wybite zęby. Sprawca, prócz noża, posłużyć miał się także narzędziem tempo Wszędzie było mnóstwo krwi. Kobieta zdecydowanie została zamordowana. Wygląda na to, że przed zabójstwem sprawca obezwładnił ją używając gazu pieprzowego. Koło ciała leżał nóż firmy Gerlach. Wydawało się, że to przy jego użyciu pozbawiono życia kobietę. Z domu nie zniknęły żadne wartościowe rzeczy. W portfelu ofiary nadal było 700 zł. Zniknęła z niego jednak karta bankomatowa. Za poznokciami ofiary znaleziono ślady naskórka. Najpewniej należał on do zabójcy, a te ślady oznaczają, że kobieta się broniła. Poddano analizie pobraną próbkę. Niestety nie udało się znaleźć w bazie danych nikogo o takim samym DNA. To oznaczało, że zabójca najpewniej dotąd nie był notowany. Podobnie jak w przypadku śmierci Jerzego postanowiono zbadać otoczenie ofiary i sprawdzić czy jej oprawca nie skrywa się pośród jej najbliższych. Elżbieta chodziła na wykłady Uniwersytetu III Wieku. Grono osób, które należało przesłuchać było zatem niemałe. Łącznie sprawdzono kilkaset osób. Pośród nich nie było nikogo, kto wydawałby się śledczym podejrzany. Należało zatem przypuszczać, że zbrodni dopuścił się ktoś spoza środowiska kobiety. Kim był mężczyzna, z którym miała spotkać się tego dnia i czy mógł mieć związek z jej śmiercią? Mąż Elżbiety zapamiętał, że zrobił on dobre wrażenie na żonie. Jedyne na co zwróciła uwagę to, że nieco nadzbyt intensywnie pachniało od niego perfumami. Czy to możliwe, że za oboma zabójstwami stała ta sama osoba? Nasuwało się wiele podobieństw. Obie ofiary miały spotkać się z klientem w pustym domu. Obie zginęły od wielu ciosów nożem. Wręcz identyczny zdaje się być opis mężczyzny, który miał być klientem, z którym mieli się spotkać. Do tego w obu miejscach zbrodni pozostawiony został nóż firmy Gerlach. Oba domy znajdowały się w Warszawie. Usytuowane były stosunkowo blisko. Dzieliło je niespełna 6 kilometrów. Należało przyjąć, że zbrodnie są ze sobą powiązane. W przypadku drugiego zabójstwa zabójca wykazał się większą brutalnością. Czy znaczenie miał fakt, że druga ofiara była kobietą? A może ośmielony poprzednim zabójstwem sprawca postanowił pójść jeszcze o krok dalej. Śledczy analizowali podobne sprawy na terenie całej Polski. W ten sposób udało się dotrzeć do sprawy, kiedy to młody mężczyzna zabił kobietę, która miała mu wynająć mieszkanie. Wydawało się, że tamta sprawa może być powiązana z zabójstwami w Warszawie. Mężczyzna był przesłuchiwany przez kilka dni. Finalnie... Nie udało się udowodnić mu udziału w tamtych zbrodniach. Musiał to zatem zrobić ktoś inny. Zaczęto więc szukać powiązań między ofiarami. Okazało się, że Elżbieta i Jerzy nigdy się ze sobą nie spotkali. Nie mieli też wspólnych znajomych. Czyżby zabójstwa dopuścił się ktoś zupełnie obcy? Jeżeli tak, to oznaczałoby to, że w Warszawie grasował seryjny morderca, który może uderzyć ponownie. Możliwe, że sprawcą była osoba, która na co dzień mieszkała w okolicy. Wybór tych właśnie domów wydawał się być przypadkowy, ale być może zabójca podejmował decyzję z rozmysłem. Wybierał wille, przed którymi wisiały banery, iż są na sprzedaż. Na żadnej z posesji nie było jednak kamer. Czy tajemniczy klient o tym wiedział? Jeżeli tak, musiał zrobić dobre rozeznanie. Zabójca działał z wyjątkowym wyrachowaniem. Istniała szansa, że to nie były jego pierwsze zbrodnie. Policja postanowiła sprawdzić kartoteki mężczyzn, którzy w przeszłości byli skazywani za zabójstwo, a w roku 2013 byli już na wolności. Jednak okazało się, że każdy z nich miał wystarczające alibi, aby wykluczyć go z grona podejrzanych. Wyglądało zatem na to, że zabijał człowiek, który dotąd nie siedział za podobną zbrodnię. Śledczy założyli, że w Warszawie grasuje seryjny morderca. Na podstawie tych zbrodni postanowiono przy pomocy psychologa stworzyć profil zabójcy. Z racji, że nie było żadnego jasnego motywu, przyjęto, że sprawca zabijał dla samej przyjemności z aktu odbierania życia drugiej osobie. CZT uprawdopodabniał fakt, że zabójca zostawiał na miejscu zbrodni nóż, przy którego pomocy nie zabijał. Najprawdopodobniej podniecała go świadomość, że organy ścigania depczą mu po piętach. W tego typu przypadkach nie ma wątpliwości, że zabójca nie przestanie zabijać, dopóki nie zostanie schwytany. Śledczy zatem musieli działać jak najszybciej, by wkrótce nie pojawiły się kolejne ofiary. Biegły psycholog stworzył profil psychologiczny sprawcy. Według niego zabójca prezentuje dużą zdolność interpersonalną. Może mieć między 35 a 45 lat. Jest emocjonalnie związany z dzielnicami Młokotów i Ursynów. Niewykluczone, że doświadczył kryzysu w małżeństwie i może mieć problemy finansowe. Zabójca ma przynajmniej przeciętny poziom inteligencji i umiejętność manipulowania obrazem własnej osoby, a opór ofiary może wywołać w nim eskalację agresywnych zachowań. Choć osobiście przyznam, że nieco dziwi mnie wiek, jaki podał psycholog w profilu. Świadkowie mówili, że potencjalny klient, który najpewniej był zabójcą, miał ponad 50 lat, ale to tylko moja mała uwaga. Jedynym tropem, jakim mogli pójść śledczy, był telefon, z którego zabójca wykonywał połączenia z Jerzymą. Udało się uzyskać numery, z jakimi kontaktował się właściciel telefonu. Okazało się, że wszystkie prowadziły do osób, które miały coś wspólnego ze sprzedażą domów. Udało się dotrzeć do tych osób. Wszyscy potwierdzali, że kontaktował się z nimi mężczyzna w sprawie zakupu domu. Z różnych powodów nie dochodziło jednak do transakcji. Zawsze umawiał się w godzinach wieczornych. Śledczy mieli możliwość cały czas obserwować aktywność numerów zabójcy. Przez długi jednak czas nie używał ich. Do czasu. W roku 2014 wykonał kolejne połączenie. Tym razem śledczy mogli zarejestrować głos mężczyzny i ustalić z kim rozmawiał na bieżąco. Była to kolejna rozmowa dotycząca zakupu domu na Ursynowie. Wyglądało na to, że zabójca znów chciał wyruszyć na łowy. Niedługo później z tego samego numeru został wysłany SMS na numer, który należał do Zbigniewa H. Kilka dni później znów na chwilę ten numer się uaktywnił i wysłał kolejną wiadomość tekstową. Tym razem do numeru zarejestrowanego na Monikę B. Treść wiadomości brzmiała. Mam zawieszony telefon. Dzisiaj go odzyskam. Nie dzwoń na ten numer. Zabójca popełnił błąd. Wykorzystał kartę, z której wcześniej dzwonił do ofiar. Tym razem skorzystał z niej w celach prywatnych, czym naprowadził śledczych na swój trop. Szukano powiązania między Zbigniewem H. i Moniką B. Tym samym udało dotrzeć się do mężczyzny. Kim on był? To 52-letni Jerzy B. Niewysoki mężczyzna o szczupłej budowie ciała. Szybko ustalono, że Zbigniew H. i Monika B. byli spokrewnieni. Mężczyzna był kuzynem jej ojca, Jerzego B. Wyglądało na to, że właśnie on jest poszukiwanym zabójcą. Do tej pory raz tylko miał na z sprawę. Znalazł się w sądzie w związku z przekroczeniem prędkości autem. 12 marca 2014 roku policja zatrzymała Jerzego B. W godzinach wieczornych siedział on w aucie zaparkowanym przy ulicy Ursynowskiej. Policjanci zapytali go, co robi w tym miejscu. Mężczyzna wytłumaczył funkcjonariuszom, że chce przenocować u swojego kuzyna, Zbigniewacha. Chciał to jednak zrobić bez wiedzy swojego krewnego i dlatego siedział w aucie i obserwował dom, by upewnić się, że Zbigniew w tej nocy nie będzie spędzał na miejscu. Miał klucze do domu. Jego zdaniem, gdyby kuzyn nie pojawił się do godziny 21, to byłby dla niego znak, że tego dnia już nie wróci. Policjanci postanowili wejść do domu razem z Jerzym. Wewnątrz znaleźli oni dowody, które pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny. Były tam dwa telefony z wyciągniętą baterią i kartą SIM. Prócz tego znaleziono tam kajdanki. A także okładkę legitymacji policyjnej, pojemnik z gazem paraliżującym, gumowe rękawiczki oraz stalowy pręt, a także taśmę klejącą i nóż kuchenny, tak, firmy Gerlach. Mężczyzna został zatrzymany. Przeszukano także jego auto. Tam znaleziono kolejny telefon komórkowy. Udało się ustalić, że z tych telefonów były wykonywane połączenia do osób, które zostały zamordowane. Zatem wszystko wskazuje na to, że to Jerzy B. był tajemniczym klientem, który umawiał się na spotkanie, zarówno z Jerzym o., jak i z Elżbietą S. tuż przed ich śmiercią. Mężczyzna został przesłuchany. Nie przyznawał się, by miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Jerzego i Elżbiety. Zarzekał się, że nigdy nie było go na żadnym z miejsc zbrodni. Stwierdził, że nie wie nawet, gdzie znajdują się ulice, na których znajdowały się obydwa domy. Telefony miał kupić na bazarze w październiku 2013 roku. Skonfrontowano go z nagraniem jego głosu podczas jednej z rozmów ze sprzedawcą domu. Potwierdził, że to faktycznie on dzwonił. Tak naprawdę... Nie chciał kupować domu. Po prostu zobaczył tabliczkę, że dom jest na sprzedaż i dzwonił z ciekawości, by dowiedzieć się, ile kosztuje taka willa. Jego samego nie było stać na taki zakup. Miał on spory dług zaciągnięty u swojego kuzyna. Miał on opiewać na 400 tysięcy złotych. Kim jest Jerzy B? Teraz przybliżę wam nieco jego sylwetkę. Jakiś czas pracował on jako przedstawiciel handlowy w firmie swojego kuzyna. Później prowadził sklep z materiałami biurowymi. Jednak zyski z tego interesu były zbyt małe, by opłacało się kontynuować tę działalność. Dlatego też skończył z tym biznesem. Od dłuższego już czasu nie potrafił znaleźć pracy. Liczył, że uda mu się zarobić na giełdzie maklerskiej. Przeszedł dwudniowy kurs i liczył, że szczęście się do niego uśmiechnie. Było wręcz przeciwnie. Zaczął grać na rynku walut. Pech chciał, że właśnie wtedy nastąpił wielki kryzys. Stracił wszystkie pieniądze. Potem pożyczał, licząc, że uda mu się odbić. Nie udawało się. Długi rosły, a on musiał sprzedać mieszkanie, by je spłacić. Od tego czasu mieszkał ze swoją matką. Często nocował u znajomych i dalekich krewnych. Jakim człowiekiem jest Jerzy B. i czy faktycznie byłby zdolny do zabójstwa, który jest podejrzany? Wśród znajomych miał opinię mitomana. Wymyślał niestworzone historie, gdy przychodził po pożyczki do kolejnych osób. Jednemu ze znajomych powiedział, że buduje na Mazurach duży kompleks budynków, za środki z Unii Europejskiej. Potrzebował tylko gotówki na start. Tym samym pożyczył od kolegi 140 tysięcy złotych. Nigdy tych pieniędzy nie zwrócił. Najbliżsi Jerzego uważali, że jest on dobrym człowiekiem. Gdy jego córka urodziła dziecko, zajmował się nim całymi dniami i nocami, byleby córka mogła kontynuować edukację na studiach. Kuzyn Zbigniew, pod którego domem został zatrzymany Jerzy, również pożyczył mu znaczną sumę pieniędzy, Miało to być 330 tysięcy złotych. Wcześniej w rozmowie z policją Jerzy nieco zawyżył tę kwotę. Zbigniew pracował jako psycholog. Dostrzegał on u swojego kuzyna głęboko zakorzenione kompleksy. Jego zdaniem Jerzy skrywa pretensje do świata o los jaki go spotkał. Sam siebie uważa za osobę inteligentną, a mimo tego nie układało mu się dobrze w życiu. Przez złośliwość losu nie udało mu się ukończyć studiów na poziomie magisterskim. Miał jednak wykształcenie wyższe. Ukończył licencjat z ekonomii. Jego biznesy, choć dobrze przemyślane, nie przynosiły zysków. Jakiś czas szło mu całkiem nieźle. Ale wszystko popsuł światowy kryzys finansowy w 2008 roku. W małżeństwie też się nie dogadywał. I rozeszli się ze swoją żoną wiele lat temu. Choć rozwód nastąpił dopiero cztery lata przed zatrzymaniem go. Żył w przeświadczeniu o niesprawiedliwości losów. Urodził się w biednej rodzinie. Do tego jego ojciec był uzależniony od hazardu, a długi później przeszły na niego. Uważał, że inni mieli więcej, choć wcale na to nie zasługiwali. Gardził zwłaszcza tymi, którzy byli od niego bogaci. To przecież jemu należały się te pieniądze. Rodzina Jerzego była w szoku, gdy został on zatrzymany w związku z podejrzeniem o dokonanie dwóch zabójstw. Jak dotąd nigdy nie przejawiał on agresji. Po zatrzymaniu Jerzego czekała go konfrontacja z psychologiem, który miał określić jakim człowiekiem jest zatrzymany mężczyzna. Ten jednak nie ułatwiał mu tego zadania. Na pierwszym spotkaniu symulował, że stracił głos i że nie może rozmawiać. Rozmowy nie udało się przeprowadzić w warunkach aresztu. Zdecydowano się skierować Jerzego B. do szpitala psychiatrycznego. Tam stał się bardziej rozmowny. Przedstawiał siebie w bardzo jasnym świetle. Uważał, że jest osobą, która podejmuje rozważne decyzje. Nigdy nie postępuje pochopnie. Użył stwierdzenia. U mnie panika trwa 15 sekund. Ja nie włożę ręki do ognia, tylko szukam patyka. Z obserwacji psychiatrycznej ukształtował się taki rys psychologiczny Jerzego B. Jest on osobą o wysokiej inteligencji, przejawia tendencje narcystyczne, ma zewnętrzne umiejscowienie kontroli, co znaczy, że obarcza świat za swoje niepowodzenia życiowe, wykazuje skłonności do manipulowania ludźmi w swoim otoczeniu, ma stałą potrzebę stymulacji napięcia emocjonalnego, Przejawia skłonności sadystyczne. Żeby rozładować swoje frustracje i przeżyć wzrost adrenaliny, może świadomie jako kierowca spowodować zagrożenie na jezdni. Potrafi kontrolować swoją wrogość. Jerzy nie zgodził się na przeprowadzenie badania na porównanie głosu. Nie zdecydował się zeznawać po podłączeniu do wykrywacza kłamstw. Rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa dwóch osób. Jerzy nie przyznawał się do zarzutów. Powiedział, nie jestem mordercą. Nie wiem, dlaczego się tutaj znalazłem. To wynik szeregu pomyłek i błędów, które mam nadzieję, że w trakcie procesu sądowego się wyjaśnią. W trakcie rozprawy oskarżony siedział spokojnie i dokładnie przysłuchiwał się wydarzeniom na sali rozpraw. Nie reagował na kolejne ustalenia biegłych ani na zeznania świadków. Do samego końca zachowywał stoicki spokój. Był to proces poszlakowy. Nie było stuprocentowych dowodów na winę Jerzego. Na ubraniach ofiar znaleziono DNA należące do niego, ale mógł je zostawić podczas wcześniejszych spotkań. Ofiary były obezwładniane przy użyciu gazu pieprzowego. Znaleziono taki w domu oskarżonego. Również na jednym z jego swetrów znaleziono ślady takiego gazu, ale to również nie był stuprocentowy dowód. Adwokat wnosił o utajnienie procesu. Sąd zdecydował się, że zrobi to tylko po części. Utajnił tylko zeznania świadków, którzy byli spokrewnieni z ofiarami. Pozostałe aspekty rozprawy pozostały jawne. W trakcie trwania rozprawy wyszły na jaw szokujące fakty na temat obu zabójstw. Jak chociażby to, że mężczyzna pastwił się nad Elżbietą, by wymusić na niej podanie kodu do karty bankomatowej. Później wypłacił z jej konta pieniądze. Co ciekawe, nie zabrał 700 zł, które kobieta miała przy sobie. Jednym ze świadków w sprawie była kobieta mieszkająca w sąsiedztwie domu, który sprzedawał Jerzyo. Zeznawała ona, że widziała nieznanego mężczyznę w domu należącym do Jerzego. Miało to być w czasie, gdy doszło do zabójstwa, jednak w trakcie rozprawy nie była w stanie powiedzieć, czy na pewno był to oskarżony. Obrona potraktowała to jako wątpliwy dowód. Oskarżony dzwonił na telefon Jerzego o, tuż po jego śmierci. Dla obrony był to znak, że nie wiedział on, iż mężczyzna został zamordowany. Zatem zdaniem obrony zabójcą musiał być ktoś inny. Sąd jednak nie dał wiary tym tłumaczeniom. Zapadł wyrok, dożywotnie pozbawienie wolności. Prócz tego Jerzy B. został zobowiązany do zapłaty za dość uczynienia rodzinom swoich ofiar. Ma on również pokryć koszty procesowe. Łącznie został zobowiązany do zapłaty 192 tysięcy złotych. Tak naprawdę to tylko dodatkowe cyfry w i tak już ogromnym długu, jaki mężczyzna miał do spłacenia. Spłacić go prawdopodobnie przyjdzie jego bliski. Nie uwzględniono apelacji, a kasacja wyroku została oddalona. Tym samym wyrok się uprawomocnił. Eksperci nie mają wątpliwości, że Jerzy B. zabijałby dalej, gdyby nie został w porę zatrzymany. Tuż przed tym, gdy policja do niego dotarła, znów planował zaatakować. Na szczęście śledczy w tej sprawie wykonali kawał dobrej roboty. Dzięki odpowiedniemu działaniu, a także zaangażowaniu, udało się tę serię przerwać. I to już wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Mam nadzieję, że zaciekawiła ona Was równie bardzo jak mnie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już niebawem.